0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘은 경향신문 박승봉 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요?
0: 자율전공 의대 진학 해프닝.
1: 조금 전 오프, 오프닝에서도 제가 잠깐 언급을 했는데 어제 진짜 웃지 못할 해프닝이 있었어요.
0: 네. 방금 얘기도 해 주셨지만 그 이주 교육부 장관이 자율 전공 학부 학생들이 의대 진학하는 거 허용하겠다. 이걸 검토하고 있다. 이렇게 인터뷰를 했는데 이걸 교육부에서 반박을 하고요. 그러니까 교육부 장관 얘기를 교육부에서 반박하는 자료를 냈고요. 그 다음에 결과적으로는 대통령으로부터 교육부가 질책을 받아서 음... 그냥 정리가 돼버린 없었던 그런 상황으로, 일로. 네, 없었던 일로 돼버렸습니다.
1: 자율 전공 학부란 게 도대체 뭐야? 이제 이렇게 말씀하시는 기성 세대도 많으실 텐데 그러니까 요즘은 자율 전공 학부란 거 따로 뽑아가지고 이 학부에 있는 학생들은 2학년 끝나고 나서 학과 정하는 그런 학부가 따로 있는 거죠.
0: 맞습니다. 예, 예. 안정해 놓고 이제 그다음에 해 보고 나서 좀 맞는 거를 결정을 결정하는. 해라 이런 취지가 좀 있는 거죠. 근데 지금
1: 그그 그 선택지에 의대는 없어요. 그렇죠. 의대는 없는데 의대도 넣겠다. 이렇게 교육부 장관이 말을 해서 이제 한바탕 소동이 벌어졌다가 맞습니다. 공정성 논란 뭐 이런 거 불었다가 없어진 없던 일로 된 거. 자, 정리를 좀해 주세요.
0: 네. 일단 배경 자체는 지역의 의료 공백도 있고 또 필수 분야의 의료 공백도 있고 이런 상황들을 해결해야 된다. 이런 것들은 다 공감대가 있는 상태고 네. 그래서그 해결책으로 정부가 의대 정원을 늘리겠다. 이렇게 내놓은 상태죠. 그데 그렇죠. 이제 얼마나 어떻게 늘릴 것이냐 이거 가지고 고민을 하고 있는 차에 교육부 장관이 이런 얘기를 한 겁니다. 음. 언론사 두 곳이랑 인터뷰를 했는데 그뉴시스랑 머니투데이였어요. 네. 예. 표현을 이주호 장관이 했던 표현을 전해드리면 이렇게 얘기를 했습니다. 의대 정원이 확대됐을 때 일부를 자율 전공에서 선발할 수 있는 방안을 대학 총장들과 협의하고 있다. 그러니까 음. 이 표현을 보면은 분명히 검토하고 있다라는 그런 의미로 들리게 되는 거죠. 그렇죠. 그리고 학생들이 자율 전공으로 입학해서 2학년 마치고 의대로 가는 것도 가능하다. 이런 표현도 썼습니다. 음. 그러니까 이조 장관의 취지는 이런 거예요. 왜 이런 얘기를 했느냐면은 의대 정원 늘리게 되면 의대 쏠림 현상이 굉장히 더 강화될 수가 있다. 음. 그런데 이제 그 부작용을 막기 위해서. 이제 다른 전공으로 갔다가 그러니까 그 자율 전공으로 갔다가 일단은 갔다가 그 다음에 예, 네. 선택을 할수 있도록 그렇게 하면 좀 넓게 할수 있지 않겠느냐 이런 음, 얘기를 한 거고요. 음. 사실 근데 이거는 굉장히 큰 기사죠. 왜냐하면 입시랑 관련된 거기 때문에.
1: 큰 거죠. 네. 예, 예, 지금은 거의 사라졌습니다만 의전원, 의학전문대학원이 그 만들어졌을 때 네. 결국은 그 대학에서 이 학부 졸업한 학생들을 의전원에서 뽑다 보니 여러 가지 비리들도 있는 거 아니냐 뭐 공정성이 있는 거냐 이런 얘기 많았던 건데 맞습니다. 지금 이런 식으로 또 대학에서 의학과 학생들을 뽑다 보면 은 여기서 또 공정함이 상실되는 거 아니야 이런 문제들이 있는 거잖아요. 맞아,
0: 일단 불만 나오는 건딱 방금 말씀하신 그 부분인데 일단 자유전공학부로 아마 들어가게 되면 일반적으로 의학과를 가는 것보다는 아마 점수가 좀 낮을 거예요.
1: 좀 수월하게 들어갈 수 있다. 그렇죠. 혹은 또 문과지만 한 학생들도 자율전공 갈수 있는 거잖아요. 그런데 예. 이제
0: 나중에 의예과로 들어가게 되면은 이거 좀 불공정한 거 아니야? 이런 목소리가 나오고 또 이제 또 여파는 뭐냐면 학원들도 이런 과정을 또 준비할 가능성이 좀 높다라는 음. 거죠. 그래서 이제 커뮤니티에서 굉장히 뜨거웠는데. 네. 이 인터뷰 기사 시간을 보니까 송고한 시간이 모두 오후 12시 31분이에요. 그러니까 두개 언론사의 기사가 모두 단독이라고 각각 나왔고 네. 12시 31분에 송고가 됐는데 이 얘기가 들어보니까 엠바고를 걸어가지고 두개 언론사가 동시에 나가도록 그렇게 했다라고 하더라고요. 으흠. 그리고 인터뷰 내용도 사실 거의 똑같다라고 봐야 되거든요. 두개 음. 언론사가요. 네. 그래서 장관이 잘못 얘기를 했거나. 아니면 기자가 잘못 전달했을 가능성은 없는 그런 상태입니다 음. 그런데 그 이후에 혼란이 벌어진 거고요 교육부가 반박 자료를 냈는데 그 자료를 보고 저도 좀 깜짝 놀랐거든요 음. 자료 제목이 일단 이겁니다 자율전공 입학 후 의대로 진학하는 건 교육부 차원에서 정책 방안으로 추진하고 있지 않습니다 이렇게 어. 입장을 낸 거예요
1: 교육부 자료가
0: 네 그리고 제목에 이주호 이렇게 해가지고 기사 제목도 딱 달려있습니다 굉장히 좀 의아해가지고 네, 그 담당자 번호 같은 것들이 보도자료에 보면 다 들어가 네, 있거든요. 네. 제가 담당자한테 전화를 해봤어요. 이거 어떻게 된 거냐 일단 물어보니까 그냥 저희가 계획이 없습니다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그래서 그러면 혹시라도 검토도 그러니까 지금까지는 검토를 안 했다고 하더라도 향후에 안으로는 살아있는 거냐라고 음흠. 했더니 안으로도 없습니다. 이렇게 얘기를 하고 그럼 그러면 이제 장관이 인터뷰를 하기 전에 이런 내용들이 있는지 검토를 해봐라 이런 건 교육부 얘기를 안 했냐 이렇게 물어봤더니 뭐 그런 것도 없었고 잘 모르겠다 이런 식으로 답변을 하더라고요. 그래서 굉장히 좀 혼란스러운 상황이라는 게 느껴졌는데. 그러면
1: 장관 머릿 속에만 있던 아닌 거예요, 뭐예요?
0: 결과적으로는 뭐 그렇게 지금 볼 수밖에 없는 상황인데. 그런데 이제이 상황들이 좀 나중에 이해가 된 거는 네. 오후 6시 15, 15분이 되니까 대통령실에서 브리핑을 하는데 네, 네. 교육부 질책했다 이런 내용이 나옵니다. 음. 이게 뭐냐면 교육부 장관이 언급한 거는 전혀 검토됐지 않았고 그럴 계획도 없다. 이렇게 이도훈 대변인이 브리핑을 했고요. 음. 그 윤석열 대통령은 불필요한 언급으로 혼란을 야기한 교육부를 질책했다. 이런 표현이 들어갔습니다.
1: 예, 자 이게, 이게 그러니까 자꾸 신중해야 된다라는 이야기를 하는 게 의전원 만들어 놓고 몇년 만에 결국 실패 판정 받고 다문 닫았어요. 신중하지 못한 채 정책이 서리근 채 무대보처럼 나가다 보면 결국은 손해보는 건 국민입니다. 국민 건강, 의료의 질뭐 이런 거다 생각해야 되는 거잖아요.
0: 네. 교육 정책은 그리고 굉장히 민감하다라는 걸 이미 윤석열 정부가 한번 경험을 한 적이 있거든요. 사실 어제 이 논란이 쭉 있으면서 제가 이제 국민의힘 쪽에 그 교육위원회 쪽에 이거 좀 궁금해서 물어보려고 했어요. 네. 연락하고 했더니 그냥 일단 나오는 반응들이 아, 교육부 장관들이 다왜 이래? 뭐 아니면 같은 부처에서 계속 같은 문제가 생긴다 이런 얘기들이 나오더라고요. 네. 그러니까 이런 얘기들을 왜 하냐면은 예전에 뭐 저희도 전해드렸던 기억도 나는데 그 박순애 전 교육부 장관 시절에 네. 만 5세 초등학교 입학 이거 꺼냈다가 뭐 난리나고 번복하고 그다음에 장관 사태까지 이어졌었잖아요. 예, 예. 그래서 대통령실에서 그때 대책으로 내놨던 게아 지금 뭐 부처 간에 좀 혼란이 있다 보니까 이거 좀 총괄할 사람 필요하다 그래서 대통령실의 국정기획수석이라는 자리도 신설을 했었거든요. 음. 사실 이것도 당시에 대통령실이 원래 간소화하는 그런 상황이었기 때문에 음. 수석자리 하나 더 만드는 건좀 이례적이었는데 예, 그렇게 했는데도 이런 상황이 좀또 다시 벌어진 겁니다.
1: 자그 해프닝은 해프닝이고 이제 없던 일 됐습니다. 해프닝은 해프닝이고 그래서 의대 정원 확대 이 문제는 어떻게 된다는 건가요?
0: 정부에서 내놓은 계획은 일단 지방국립대를 키워가지고 이걸 좀 막아보겠다. 지방국립대를
1: 키우는 쪽. 네. 그러니까 왜냐하면 지금 사실 중요한 거는 의료공백, 필수의료 거기를 어떻게 채우냐의 문제인 거잖아요. 맞아요. 예.
0: 일단 표현은 이렇게 했어요. 서울의 빅5 병원이라고 하잖아요. 요 빅5 수준까지 지방국립대 병원을 키우겠다. 어떻게요? 교수 정원 늘려주고 인건비 규제를 풀어주겠다라는 거예요. 지금은
1: 규제가 있습니까? 네.
0: 한계가 음. 있는데 그 액수를 뭐 늘려주게 되면 돈을 더 많이 줄수 있잖아요. 이제 예. 그렇게 하면 올수 있게 된다라는 거고 그다음에 당연히 돈도 지원을 해주겠다라고 했어요. 병원에. 중환자실, 응급실, 병상 만드는 돈하고 그다음에 아까 사람 만 사람 뽑을 때돈더 줘도 되도록 하겠다고 했으니까 네. 그 돈도 또 지원을 해주겠다라는 겁니다.
1: 그러면 지역에 있는 분들이 뭐큰병 걸렸을 때다서울에 빅5 찾아서 버스 타고 기차 타고 오는 그런 것을 이제 안 하셔도 되게끔 하겠다.
0: 그게 목표인 거죠. 그 정도로 거죠.
1: 지방대 의대들을 키워주겠다.
0: 네. 음. 그리고 지역 인재 전형 비율도 좀 확대하기로 했는데 지금도 40%는 지역에서 자란 학생들을 뽑도록 돼 있거든요. 네. 그리고 일정 기간 동안 근무하도록 돼 있는데 이 비율도 높이기로 했습니다. 그런데 음. 이제 다만 중요한 거는 지금 쟁점이 되는 게 의대 정원 얼마나 늘릴 거냐 요건데 요건 아직 발표를 안 했어요.
1: 예, 예.
0: 지금 여당 쪽에서 좀 얘기 들어보니까 기대를 하는 거는 의사단체들이 민주당보다는 국민의힘 정권 그러니까 여권에 조금 더 우호적이다 이런 얘기들이 나오고 있고 예. 그 다음에 지난번에 간호법으로 의사단체랑 간호사단체 대립했을 때 정부가 의사단체좀힘 실어줬기 때문에 약간 협조적일 수가 있다. 이런 얘기들이 있고요. 그 다음에 굉장히 좀 의지가 강하다라고 느껴지는 거는 지금 민생 얘기 계속하고 있잖아요. 그리고 지금 흐름이 안 좋잖아요. 이재명 대표 영장 기각되고 보궐선거 참패하고 음. 이거 뒤집을 수 있는 민생 의제가 요거다 이렇게 좀여권에서 판단을 하고 있습니다.
1: 자, 예. 어제 있었던 일들 박순봉 기자가 좀 차분히 아주 상세하게 설명을 해줬습니다. 다음으로 넘어가죠.
0: 이재명 당무복귀 23일.
1: 퇴원 후에도 건강 문제로 당무에는 복귀하지 못하고 있던 이재명 대표. 23일이면 다음 주 월요일에 복귀 결정이 났어요?
0: 네. 어제 권혁기 당대표 정무기획실장이 밝혔고요. 네. 사실 야당 출입하는 기자들은 매일매일 물어보는 거였거든요. 오늘 복귀하시나요? 오늘 복귀하시나요? 그러면 <웃음> 예정이 없습니다. 다 이런 답변이었는데 예, 예. 드디어 일정이 나왔고요. 복귀하면서 동시에 이런 얘기도 했습니다. 민생 현안 해결에 집중할 예정이다. 여야 모두 민생 대결을 하고 있다 이거 볼 수가 있고요. 월요일에 최고위원회의가 있는 날이거든요. 이 회의 주재하면서 당무복귀를 할 겁니다. 시점을 한번 보면 단식 중단 기준으로는 31일째 딱한달 만이고 퇴원 기준으로는 보름 15일째입니다.
1: 이재명 대표가 일단 당의당무의 복귀를 하면 가장 관심이 가는 문제는 이른바 가결파 징계. 이 당원들이 청원을 해놓은 상태 아니에요. 네. 답변을 해야 되는 그 인원이 찼어요. 뭔가 답변을 내놓을 텐데 뭐라고 할 것인가?
0: 지금 당내에서 친명계 쪽 얘기 아니면 이제 이 대표 쪽 측근들 얘기 들어보면은 이재명 대표가 직접적으로 의견을 구체적으로 밝히지는 않을 것 같다 이런 예측들을 하고 있습니다. 음. 근데 이제 왜 이게 그러느냐면은 친명계 내에서도 의견들이 좀 혼재돼 있거든요. 어. 일단 첫 번째는 뭐냐면은. 징계를 해야 된다라고 진심으로 생각하는 사람들도 있습니다. 근데 좀 다수는 징계하는 건좀 현실적으로 무리다 이렇게 생각을 해요.
1: 예를 들어서 정청내 최고 같은 경우는 해야 된다. 신상필벌은 꼭 필요하다. 이쪽이잖아요. 외상감 뭐 이런 얘기들.
0: 그러 이제 정청래 최고위원 같은 경우는 사실 그렇게 실제 생각할 수도 있는데 이제 다른 친명기 의원들의 해석들을 좀 들어보면 예. 뭐냐면 강성 지지층들이 굉장히 강하게 원하고 있잖아요. 처벌을. 네, 그런데 친명계 지도부가 나서가지고 아 그거 안 돼요. 이렇게 딱 잘라버리기가 굉장히 어렵다라는 거예요. 음. 그래서 일단 의견을 수용하고 듣는 것 같은 과정을 거치다가 그러다 논의를 해봤지만 그럼에도 이견 끝에 안 됐다 이런 정도로 좀 결론을 내리지 않겠느냐
1: 아, 일종의 투트랙 전략처럼 빌레기도 하면서 하지만 결론은 이렇게
0: 네 어려웠다 이렇게 할 수도 있고 그 다음에 혹은 징계가 나오더라도 굉장히 약하게 나올 것 같다 이제 모친 뭐 명계 최고위원 이렇게 얘기를 하더라고요 출당은 말도 안되고 경고나 뭐 이런 정도가 가능할 것 같은데 그건 사실 실제적으로 아무 피해도 없을 거다 이렇게 음. 표현을 하기도 하고요 그 다음에 비명계 쪽 의원들 얘기 들어보면은 네네. 금태섭 전 의원 모델을 얘기해요
1: 금태섭 전 의원이라면은 사실은 경선 경선까지 다 갔잖아요.
0: 맞습니다. 그러니까 검수한 방법에 아주 자기 이름 걸고 당론으로 반대를 했는데도 그럼에도 불구하고 총선 이후에 징계가 나왔고 그 결과도 낮았거든요. 네. 그러니까 이제 그런 정도로 좀 처리가 되지 않겠느냐 음. 이렇게 예측들을 하고 있습니다.
1: 그렇죠. 그리고 낮게 나왔는데 결국은 경선에서 이제 당원들이 떨어뜨리는 방식이 되잖아요. 네. 그러니까 굳이 이제 사실은
0: 이제 피를 묻힐 필요가 없다 이런 판단들도 좀 있는 거예요. 하하
1: 알겠어요. 그렇게 되니까 이제 그렇게 되면은 민주당에서도 탈당하는 의원들이 나오지 않겠냐 얘기가 그렇게 흘러가는 거군요.
0: 그렇습니다. 비슷한 상황이 될수 있겠죠.
1: 이재명 대표 사법리스크 문제도 완전히 끝난 건 아니에요?
0: 네. 지금 법원이 이재명 대표의 위증교사 혐의 사건이 있거든요. 네. 이걸 서울중앙지법 형사합의 33부에 배당을 했는데 국민의힘이 이걸 가지고 좀 반발하는 기자회견을 어제 했습니다. 법사위원들이 어제 나섰어요. 네. 이게 지금 무슨 얘기냐면은 이재명 대표 사건이 여러 개 있죠. 뭐 대장동 사건, 그다음에 성남 FC 사건, 음. 백현동 사건 이렇게 세 개가 기존에 기소가 돼 있고요. 예. 여기에 더해서 위중 교사 사건이 추가로 기소가 돼서 이렇게 네 개가 된 건데 네. 검찰이나 국민의힘의 입장은 뭐냐면은 대장동, 성남 FC, 백현동 요건 좀 비슷한 사건이니까. 합쳐서 해주세요. 병합해서 해주세요. 근데 위증교사 사건은 따로 해주세요. 이렇게 요청을 한 거예요. 아,
1: 검찰의 요청이. 네. 예, 예,
0: 이게 왜 이런 요청을 하는 거냐면 어제 그 변호사한테 좀 물어보니까 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 국민의힘 입장에서는 이걸 병합을 한다라고 하는데 병합을 하게 되면 은 결론을 통합해서 한 번에 내는 거거든요. 그러니까 음. 모든 사건 다 합쳐가지고 결론을 딱 하루에 내는 거죠. 그 네. 근데 이렇게 하면 은 굉장히 오래 걸릴 거라는 거예요. 그러니까 위증교사 사건 이거 빨리 되는 거라도 하나라도 먼저 결론을 내줘 이렇게 요청을 한 거라고 거죠 그러니까 이제 국민의힘 쪽에서 어떤 그 입장인 거냐면은 이거 다 합쳐가지고 하면은, 이제, 모뭐 관계자 이렇게 표현하더라고요. 대선 끝나고 결론 낼 거냐. 아,
1: 다음 대선 때까지도 결론 네. 안날 거다.
0: 너무너무 오래 걸릴 거다. 그, 그러니까 어. 적어도 청산 전에 하나라도 결론이 나줘야 되는데, 결론은 아니더라도 1심 정도라도 나오면은 공세의 기회로 삼을 수 있다라고 보는 거죠. 음. 그, 니까 1심에서 어떤 뭐 유죄형이 나오게 된다라면은요. 제일
1: 좀 심플한 거 하나 좀 따로 떼서 가자, 뭐 이런 거네요.
0: 맞습니다. 하나 빼주라는 건데.
1: 민주당에서는 합쳐서 하자, 이럴 거 같고요.
0: 민주당에서는 뭐 굳이 입장 표명은 안 했지만 그렇겠죠. 그런데 이제 어제 현직 판사한테도 물어봤는데 일단은 한 피고인이 여러 사건이 있으면 병합하는 게 일반적이다 이렇게 얘기를 하고 있고 음. 그리고 이렇게 병합을 하게 되면 아무래도 피고인한테 좀 유리하다고는 라 합니다. 왜냐하면 이제 재판 나가는 일정도 간소화되고 그 다음 형을 내릴 때 각각 하면 좀 커질 수 있다라는 거예요 음. 이거 몇년 이거 몇년 이거 아, 몇년다 아. 따로 해버리면 커질 수 있는데 다 합쳐 가지고 결론을 내리게 되면은 좀 참작도 되고 이런 가능성은 있다라고 합니다
1: 네. 지금 언제 결론이 나요 이거는
0: 아직 뭐 뚜렷하게 일정은 안 나왔는데 법원의 입장은 배당까지는 했는데 음. 나머지는 판단 안 했다 이런 입장인데 근데 변호사들도 얘기를 들어보니까 네네. 이 합의부에 보낸 이상은 따로 하기는 좀 어려울 것 같다. 음. 왜냐하면 단독부에 보내야지 위중교사 사건 따로 할 텐데 합의부에 보냈다라는 것 자체가 결국엔 병합하겠다라는 거 아니냐. 어. 이렇게 좀 추정들은 하고 있습니다.
1: 자 여기까지 박순봉 기자의 해설 들어봤습니다. 박 기자 수고하셨습니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.